0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听我们二月的月特辑《股市焦点特报》。那今天一样是由我准先生，还有我旁边的是大家很熟悉的财报一哥。大家好，我是财报一哥。我们一样会共同讨论哦，就是、在二月二十四号，就是我们录音的当下，二月二十四号的晚间呐、啊。那虽然大家可能听到的时候已经是二二八廉价，对，应该是已经应该快要三月了。对啊，那廉价当中，大家一个就是先收心了，大家可以听听这最近发生的变化。尤其呢，我们今天讨论的议题之中，第一个就是。这瞬息万变啊！我们可能今天讨论，可能一天后都闲得太晚。对，马上又有很多新的事件发
1: 生。今天就刚好就是台股算是非常大跌的一天，然后也是俄罗斯股市超
0: 级崩跌、腰斩，在就是再往下崩跌的一天。就是乌二的冲突跟相关，我觉得我们会从近期发生事情做一个简单的汇报。那主要还是放在原因、战略冲突是他们战略的价值，以及最后到底操作上我们的历史经验跟相关的一个应对原则，就是一个比较。中期的方向，因为这在对大家听到的时候也比较有帮助。我们复习短线，那我们比不过新闻台，当然大家就听新闻就好。那我们比较倾向是比较专业，而且经过主观分析过的一个应对方法。那第二个大家会讲的是原物料的危机，不管是油、气、金，其实不管哪一种哦、喔，大家说枪声一响，黄金万两。其实黄金以外。包含原物料，包含贵金属，其实都会有所的飙升。那这个情况下，原本的趋势跟短线上的影响，但原物料他们之后的走势会是什么？其实这也是我们在第二个章节会跟大家做补充的。那第三个比较关心台股，实际上投资呢，以最近来说，就很多的高值利率题材。哎、对，所以说不要说现在啊，可能到五六月有股东会要公布配息，甚至到七到九月除权息旺季。其实在整个我们说 Q 二到 Q 三的中旬。都是算是高值域题材很好发的一个阶段、啊，对，之后会更多。那当然，因为最近嘛，大家都知道，其实整个台股的一些修
1: 正，所以就会引发了很多这种所谓的再去开始找高值域类股的一些资金出现。就
0: 是尤其是下底的时候呢，大家都倾向比较保守，所以高值域就会变成一个提前的话题啦。所以，没错，今年可能高值域题材会炒的蛮久了。那我们会在。二月月特辑先帮来做一个前瞻的一个指引跟分析。那第四个阶段当然也是不外乎啊，就大家很熟悉的，我们大概会做一个比较整体性台股在对于下个月到下次月特辑之前，大概二月底到三月中旬的一个盘势跟展望策略。那我们精彩节目就马上要准备正式开始。
1: 好，哎，这边我想先提一个有趣一点东西啊。昨天是你不知道怎么看到，应该算蛮新的一个、嗯、算是梗图吧，就是很多在 FB 上面都有一些什么投票，然后有不同的选项，看大家投票票数这样。对，最近就有一个问题，就是这样，乌俄冲突对于什么谁的影响性最高？第一个，比如说俄国；第二个，美国；第三个，可能北约；第三个，乌克兰；最后一个对对对，最多票数是什么？我的仓位，哇，啊、就大家的部位、欸，没错，这是影响最大。那当然，其实。俄罗斯以外的国家，你可能跟他们比起来都还好，因为今天其实俄罗斯的一个那个指数，算是在今天早盘，他们时间早上他们是因为一度崩跌嘛，后来就有暂停交易。后来再开，那大家知道，下午中午才应该算十一点之后，就是有轰炸乌克兰那边的讯息出现，然后又有各种就是可能军事相关的一些消息跑出来，以及就是说，包含美方跟可能跟欧洲一些国家都要去再再去提出要再去加强制裁他们的一些动作出现，所以其实，在台湾的今天的算是下午时间，其实俄罗斯指数几乎就是已经甚至是跌破了在这个二零二零年那时候疫情酝酿的这个全球股市的那时候的一个
0: 低点，甚至在往下腰斩。不过我觉得其实这个我就要有点想要补充因为今天你俄罗斯啊、嗯，我们看当日走势啊，就不要管它有什么暂停打开，对，就看最低跌点啦。其实最低大概是一度跌破五十趴，就是说今天跌幅大概是腰斩，对，腰斩。那以现在我们录音时间来看，大概就是三十几趴。是。那我我个人觉得呢，这其实跟我们待会讲到 VIX 有一点相关。基本上，当跌幅哦、喔，只要超过十趴以上都是恐慌，跌十八、嗯、二十八、三十八到五十八。一点意义都没有，就没有分析一下。嗯、原本啊，其实我在录这个约特里之前，我有准备我想要讲一下，哎、欸，如果俄罗斯持续的对峙的情况下，那俄罗斯其实会是一个很好的指标，可以提供给大家一些点位，嗯、你去看俄罗斯来看一下目前的状况。嗯、就类似用它来可能当一个像的對一个指标、嗯，但基本上如果俄二是降跌的话，就不要再看俄罗斯股市，一点意义都没有。那你看俄罗斯卢布，就看汇率，也都可能快要没有意义。就是说，是当已经跌到这种程度，或其。情绪恐慌到这种程度的时候，就没有任何参考价值。所以你要看的事情可能就比较难用指标性的数据，你可能真的要比较，就是说谁的呃政治啊，或者是说分析的能力比较要回归到比较文字的分析跟逻辑的分析，比较没有简单的指标可以做参考，因为今天跌成这个样子。不要讨论跌三十八五十八，那个意都没有、啊。对对
1: 对，其实这个大家基可以基本上也很难想象，因为像台湾就有跌停板的限制嘛。对，台电打到跌停板，其实台股也不可能会有这种腰斩的一些情况。对，上次
0: 大家台股记得跌一千多点的时候，台积电差两个 tick 要跌停板，那、嗯、是城市单的关系啊。对，那基本上那个时候台股就跌一千多點，那已经是历史之中最恐慌，最多恐慌。对对对，所以基本上，呃，我觉得。这种叠3十八五十趴，其实根本就是跌很多，很恐慌。是已經超級就因为它是攻侵变势组，它就是不是乌东跟乌克兰问题，它就是俄罗斯攻打，所以俄罗斯本身就是已经是主要参战国家。参战国家一定是会造成很多制裁跟恐慌，就基本上就不用讨论叠多少的问题了。是，所以说
1: 其实哦，刚好其实在上个月，我们不是花一整个大主题来、啊、去谈到，但其实我们当时其实就有去谈到整个俄战争的风险。它是一
0: 个潜在慢慢慢慢酝酿的东西，但是我们觉得我们现在可能要。要修正一点看法，因为情况可能比我们想象中的更危急一点了，比,比
1: 很多人想象的更危急。其实当事人还去，很多人就想说，就我其实，在上个月星期刚就有跟大家谈到啊，其实这个俄对乌乌在那边，其实他们当时我其实还在吵一些政治相关的一些议题，然后其实俄国其实在过去这个好几个月、一年多以来。就已经陆续有在不同次的军演之中，已经在很多接近乌克兰可能呃乌东的一些地方来去留下一些可能医疗相关的一些营站等等。他们其实早就已经有要入侵的一些迹象，大家其实很多国家也都知道，只是没有想过说他们在近期这几天内
0: 动作会这么的频繁，这么的一个快速。觉得其实上个月的月特级啊，包含到我其实也有我们相关一些事出的讯息啊，我们内部啊，不管对客户对什么讯息，其实。我自己认为啊，我们两个都算是已经对乌尔已经算是比较悲观、比较激进一点的看法，比较是提防的，对这样的一个，已经相对于市场已经比较悲观。但是我觉得现在的情况已经是比我们想都已经比较悲观的看法更超乎想象。是，那我觉得其实要回归到一个问题呢，就是说到底俄罗斯为什么会做出这么超乎预期的事情、嗯？我觉得这可以用这种比较用赛局或者策略上的想法，是就是你要打仗啊，这种战略上的想法。我觉得问题就是说。而在我上个礼拜 p o c k e t 我讲到说，美国几乎等于实况转播，每天都在讲俄罗斯明天或后天要干嘛，是非常聪明的一步。因为如果他那时候不是讲二月十号、二月十四号嘛、嗯，对，我讲二月十号说，哎、欸，我说你二月，那我这样讲好了，我说，哎、欸，财报一个明天呢，他即将要呃买东西给全部门吃，基本上他真的买了，而被我猜中，没有惊喜。那基本上他不买。好像就觉得是，哎，知道又怎么样？对对。基本上他讲他打仗，每天讲每天讲，俄罗斯问题就很大。因为我真的做，了，那你又提防；因为我真的照你的陷阱做，我不做，你又达成你的目的。因为你本来就是不想要开战，想要拖延、啊。对。那俄罗斯其实是主动。在那边，然後他是跟白俄罗斯是一个联合军演嘛？是，其实俄罗斯是比较主动的方，他是要耗费很多金钱的，因为你驻军在那，对，这其实拖延对俄罗斯不利，所以基本上美国那个那一步是非常聪明的、哦。我那时候在上一代 packet 就讲，其实美国这一步是非常聪明的一步。但是为什么俄罗斯要做超预期的事情呢？就是要打破这个僵局。你就讲说，哎、欸，我明天要打，明天要打，好。我不管怎么样都没办法突破，我打或不打都没办法突破嘛。那我只能突破僵局是你什么？我就要打到你无法想象，的直接比你预期的还快。所以俄罗斯这一招确实也是在军事战略上确实是有它一，就是因为你已经封锁掉他保守可能的步数，我就只能往基金那边，我只能一定要先打破这个僵局。打破之后呢，你就不敢再乱乱放话，因为真的已经打。那之后才有可能有所谓讨论或是协商的价值。因为如果他什么都不做。一定会被压的死死的，谈判桌上会被吃得很死。一定要先做这个比较超乎预期的想象的事情，在军事战略上，后续的谈判才有它的可能的缓和，嗯、或是你说我们说大家谈判都知道嘛，就是我拿零分，拿一百分，能慢慢往中间有个共识。是，大家先把那个冲突先拉开，才有协商的价值啊。所以我觉得现在这个情况下，突然发生超预期的事情，我觉得确实俄罗斯，我觉得不要讲说什么人道不人道，我觉得以存心平心而论。我觉得是很聪明的战略。我觉得以以本来就已经打算要
1: 去入侵，本来就是面对到可能原本比如说北约东扩后面的一些影响等等。其实这本来就是算是应该说在军事上来说算是聪明，或者就是算是还不错的一步了。因为
0: 他必须要打破僵局啊，如果他不这么做的话，其实你觉得他他可能连最原本的目的都达不到。那他必须要做的，很像。很贪心的样子，但只是他的必须要做了一个必要的手段，我觉得只能这么说了。对，所以当然其实现在之间，因为就是今天嘛，在我们录制时间，其实呃十一点后就开始去轰炸嘛，切
1: 尔诺斯。我刚刚跟主有聊到，其实他们在资讯战这边是很强，他们其实做了很多动作，但其实都还是在对外去声称说他们什么都没有做，对，他们没有去轰炸，然后呢，可能他们
0: 也没有去击毁一些可能乌克兰的这战舰等等。只、就是要特别小心，就是说，其实东欧跟俄罗斯啊，是我们就是说 content f o n m 就是内容农场的起源地跟大本嗯，他们非常擅长资讯战，所以你看很多消息啊，如果是转发外网，因为台湾的新闻对传统新闻都比较没有那么没有那么负责任了、啊。可能外网媒体谨慎，没有选谨慎，都选到一些比较小的网站或者是些报章杂志，很有可能会选到假消息。对，很像可能，因为除了这些之外，还有很多网友去做一些假的一些信息，
1: 头条等等，什么基辅已经被这个攻攻献等等。所以我
0: 建议大家，不是说选传统媒体不好，但我觉得在这方面，如果你英文好的话，建议大家还是选择比较大的媒体，比如说像是福斯电视台实况转播基辅现在的状况、嗯。对。你看到有没有在逃跑？哎、欸，有塞车塞的跟什么样，都往西逃。但是有没有发生战？我没有，基辅真的没有发生战對。所以我觉得你可能要相信，像是美国，然后福斯电视台啊，或 CNN， 或者说爆炸的时上，你可能要相信《经济学人》，或者说一些比较像是华尔街日报等，就是比较大型的消息。对，大型
1: 的一些媒体。因
0: 为可能台湾消息，我认为啊，我是直接预测，应该都会有很多是转发错误和讯错误的讯息。对，因为最近今天
1: 就真的很多，比如说一些假的一些讯息跳出来了。所以这当然大家会比较小心一点。那當然对啊，对对，这次的进攻，其实我们当然知道，比如说刚刚谈到，就是说，呃，可能可以可以，我们可以去做一些不同的一些情境分析。对，就是说，应该
0: 说，呃，事情到这个节节骨眼了，我们要往后看的话。往往在这种事情上比较常做的是情境分析啊。对，那
1: 当然、欸，因为已经算是已经有点有严重的冲突对，在可能在提前个十几十几小时甚至一天，还可以去分析说，如果他只是小打小闹，如果他只是部分可能乌东的一些小部分的一些冲突，或有什么样的结果。没现在来看，可能几乎就是已经比较倾向，其实类似要全面开战，就算没有到全面开战，其实也算是有蛮多冲突的，蛮大规模的军事冲突。所以其实。呃，谈到全面开战的话，我这边其实会先提到，就可以其实可以参考过去几次可能一样在，就是比如说就是中东那块那附近的一些战争，包括可能像一九九零年的一些波斯湾战争啊，二零零一年的阿富汗，或是二零零三年的伊拉克等等，没错，这种比较规模比较大的一些全球战争，其实跟这个目前涡眼金的这个情况其实是有点类似，在开打之前，整个国际股市都已经有人反映这个预控，但是其实在前的三次哦。几乎啊，在战争开打日之后，就刚刚讲到前的前文战争，好像整个就是包括像 S1, S E S M P 五百指数，好像都开始慢慢的往上去反弹。因为那一次其实等于说，之前在开打前，其实在市场上，我觉得都已经有所去警惕。那这一次的比较不同的情况在于说，其实乌尔他们这次的一个呃，可能冲突啊，算是有点有点超乎大家的一个预料之外。所以我觉得其实终究的结果，其实像今天蛮多人在谈，其实对于战争这样的一个利空来讲。大多数时候对全球股市可能会算是一个短线的利空，容易酝酿出一个买点。不过，我觉得这一次它可能影响的时间可能比较久，很难就是在那一开打哦，它的这个股市就会开始往上反弹。你有可能会要去经过可能一两个礼拜的一个这样的一个比
0: 较恐恐惧的一个修正，没有错。所以，其实刚才财报有讲，就是说起过往来看啊，战争都已经是就是事出必有因了，已经有出兵理由，所以已经先有准备。哎、欸，那些国家都是比较有可能真的打，所以这是比较。确实真的有可能打的国家，所以大家都已经要准备。嗯、但是俄罗斯大学说，泱泱大的国真的要打吗？会大家会有一些疑惑，就没想到真的打。所以其实反应上是确实有点不足，所以现在可能要可能才会有比较更明显的反应，可能会延后一点点哦、喔。那我觉得以这边来看的话，我也要特别讲，就是说，其实大家每次在谈说这种。就是我们叫做事件角也好，去看事件前跟事件后，一定要谈论周期，因为如果我们这样来看的话，二零零一年、二零零三年其实都是我们说十年大多头，从二到零八年为止是高点、嗯，其实那么都算是爬升或者经济多头，负可能都还在经济初期的阶段，都不要连中期都不算，现在已经是我们正准备要收资金哦，我觉得风险型资产有史以来的高档。大家一定要特别小心，就是说位阶上的不同。如果你只是谈论说，哎，呃，事件前后的一个一个历史的经验的话，当然是可以。但是还要搭配位阶上，反应会要有一些调整。就是说，我在谈论上，我会认为说，大家可以谨记一个观点，就是现在在走在钢索上，是那容错率非常低啊，轻轻的碰你一下，你可能都会摔下去。但是那个时候，你可能站在地上，你可能要用力推，你才会跌倒。那你跌倒之后，顶多皮肉伤，爬起来。那现在你可能是已经站在钢索上收资金，只是慢慢慢慢的让你回到地面上。那你还没有开始收，还在最高点的钢索上、嗯，真的是碰一下你可能都掉下去，更不用讲乌二这样子打，那直接在钢索上直接给你一拳，你那个还就直接飞出去啊！我觉得这个。情况是不一样，大家想象就是现在的资金情况是非常紧绷，而高档利空的反应呢会非常的严重，因为补跌的力道跟预期未来发生的事情。那我觉得以事件交易本身，我觉得大家要特别小心，就是说这个事件跟过往，我自己认为不会这么简单就结束哦。就是说开打你都不知道是哪一天哦。那嗯，什么叫定义开打？你真的有打过战争吗？哎、对啊。怎么定义开打？而且，就算真的开打，我觉得也不会这么快就风险资产反应完毕。我觉得大家要特别小心这个点了、哦。那我觉得另外一可以，我提出个观点，那我觉得财报一哥也可以一起来讨论一点，就是说，在这种情况下，我们刚才讲到情境分析跟一个相关的看法，既然都已经发生到超乎预期的严重了，那我们谈论一下说，如果以利多来看，出现什么指标性事件，你觉得会是一个、哦、诶事情往好转，而且应该不会再严重下去的一个关键的点，或者说出现什么事情呢，会是非常非常就是情况更严重了，那那个。关键的点或指标事件，或者说一些类似的数据，你觉得有没有一些可以参考点？那以我现在来分享哈、嗯，我认为呢，如果要往鸽派来看啊，紧盯马克宏的动作，因为欧陆国家基本上我们讲公亲变世族，原本他只在周围当邻居，但是美国说一直要打，为什么欧洲一直说不打？第一个。法国就在旁边啊、嗯，对啊，是欧陆国家，英美都是隔一层海啊。他
1: 这次其实也斡旋了很久對，然后其实一直很不想要他们有任何冲突，结果还是失败。马克
0: 龙为什么最斡旋呢？第一个，嗯、法国要选举了，马克龙这一次如果成功斡旋，如果但是已经没有如果，嗯、如果他斡旋百分之百高票当选、啊，真的是国际英雄，但是基本上没有了。那基本上，另外国家是因为其实俄罗斯啊、嗯，之前他们央行在二零一四年克里米亚危机的时候啊，就战争的时候之后出清的所有跟美元有关的资产。那其实央行之中持有最多的，除了美金啊，或好朋友中国以外，二是央行持有比较多的欧陆国家，因为已经不持有美金，也不持有英镑，因为这两个是割两好。对，持有的欧陆国家里面是法国、意大利比较多。所以法国基本上，我觉得以呃战争来看，因为德国二战的关系，德国军力其实是不如法国。虽然经济赢法国，但是军力是因为有二战的影响，所以法国其实军力上，第一个是欧陆强国，第二个是它一直以来有。马克宏自己的私心啊。第三个就是法国其实是目前还跟俄罗斯比较有往来的欧洲国家，所以我觉得北约阵营里面倾向和谈，而且也有可能实际上做出贡献，影响力也高的是马克宏。嗯，我觉得如果马克宏跟代表北约出面去谈判是比较有可能的，而且马克宏应该会作为那个跟普丁之间就是比较有可能会有互动的人啊，所以我觉得如果马克宏。讲出，哎、欸，谈判有结果或好转，我觉得是真的。那基本上如果是美国或俄罗斯自己讲都不算数。我觉得马克龙会相对中立，而且也是重要的人物。我觉得如果你比较倾向歌派，想要看到歌派的一些案件的话，马克龙的动作跟他的言论是最重要的。那如果反过来讲，那当然大家可能最不
1: 希望看到，或者我觉得可能真的危机比较严重了，那当然可能就是真的。已经直接去打到兹基夫那边。
0: 对，如果攻，因为目前、啊、他们都是说我攻击的是重要设施，是，我是战略的一个攻击，但是我没有要攻击平民，所以我都不打城市。对，所以这个是目前俄罗斯的讲法，因为已经打了，但是他们说我打战略设施、啊，然后确实目前来看也是,、嗯、也是去
1: 攻击那些在逃亡的一些軍对，因为目
0: 前看实际上我们确认过消息也是，确实城市，呃，应该说目前啦，现在晚间七点呢、嗯，目前真的还没有打城市，但是后面会怎么样不知道，但是。这点是大家比较小心。如果打到城市，那真的就是全面开战，就是最坏最坏的状况了。对
1: ，所以那就是我觉得大家之后要应该算是要比较小心的一个,个地方。所以其实都还有可能会让，因为其实在之前谈过，就是比如说像过去那几次战争，其实美股的一个之前最大的跌幅，其实也是有来到快要将近三成，在开打之前，真的几次的一个这个情况，所以其实三成、呃，其实也真的是很大的一个幅度。你想想看，现在这样的一个位阶，当然有可能，如果说真的全面开打，假假设不止三成。那修正的这个幅度可能就是不容易去想象，我觉得
0: 。对，那我这边也可分享一下，就是说，我认为啦，那我今天呢，刚好呢是跟那个号称宇宙榜啊，富邦金相关的参加类似的讲座或讨论啊，其实基本上我直接发誓啊，绝对没有造假。那他从他亲口讲出来的、嗯、富邦金本身的观点，如果全面开战，他认为美股跟全股是跌二十五趴，嗯。那大家自己想想，二十有没有可能？如果真的到全员开战的话，那我认为啊，这、就是我就是转述哦、喔，就是不要说我们讲的啦。虽然说我认为其实有道理，但是这是副邦警讲他们的交易团队跟他们是，我就他们提的一个、啊。对，这是我给大家提供一个，我也只是除了我们这边情况看法。那我觉得我也认同，就是我认同说，如果真的到全员开战， 2 0趴是没有问题。那我也
1: 是只是提，就像之前阿富翁在那个时候刚刚说進進，精英三层，其实准确来讲，大概是26六趴，二六跟25其实也很近嘛。那当然，以这种真的战事比较冲突、情况危机的时候，其实会不会有相近的历史事件发
0: 生？所以机、就、会、是、也是很高。如果真的全面开打，那现在都还只是前菜啊
1: 。对于呃，俄罗斯的股
0: 市就不用看了啦，对，没什么太有意思。就算是美股，可能都还是主菜；，台股可能都算前菜啊。对，台股其实真的幅度也不,不算到那么的大、啊。对啊，所以大家可能还是要比较小心。那我觉得这一点呢，我要特别跟大家说跟对不起，因为呢，我以前呢，哦、其实我也自己讲说俄罗斯短线。然后呢，核心的是通膨，但是我这边要先澄清一下、嗯，从今天俄罗斯超乎预期的开打，我要澄清一下我的看法，就是我认为俄罗斯已经不是短线冲突了，俄罗斯开战的对于实质基本面已经有影响，今年经济甚至是有可能不会成长，我觉得俄罗斯开战已经影响到中期，甚至到今一整年甚至更长期的影响，哦、我觉得至少影响到中期啊。绝对不会是短线冲突了，我觉得要必须更正，跟是，听众朋友说声抱歉，就是我预测失准了，因为我认为原先认为是说短线冲突，震荡震荡回归到通膨的影响，对。但我觉得现在很多人都这样想，就算一个礼拜、两礼拜后停战，也已经回不去了。现在的影响已经回不去了，我觉得已经会对实体经济造成影响，所以我觉得我要修正我看法，也是对中期有影响，不再只是短线了。就算再快停战都一样，我就要澄清我的观点。所以这也是做最后啊，乌俄冲突的最后，我们做一个。小小的补充也是，我像陈信文的观点，希望大家呢操作建议上也可以有所修正啊。就白操作上就是预测呢，就是你对八成九成，你就是在市场上赢家，不可能每件事情预测对。重点是实时修正，而且保持弹性应对，这才是最正确的看法。尤其面对到这种很零星的短线冲突事件，资讯的确认跟正确性还有快速已经很重要。除此之外，你本身的应对跟情境分析，先拟定好多重方案，也是一个很重要的事情啊。
1: 对啊，所以这是最后就跟大家说，在后续，因为大家其实听到这这段话的时间，可能如果有很
0: 多新的一些变化。对，所以一样情境分析，然后保有多重方案，然后呢，纪律操作，想好确认好发生什么事情，要做什么动作，然后呢，就发生事情赶快做，因为你可能光确认消息都要花一段时间，你又在犹豫不做动作，可能就会拖太久，所以一定要先对自己原先的策略就拟定好，然后当时候确认好资讯就马上动作。就我觉得这是对乌二这种短线上很波动冲突，大家特别特别小心的部分。好，那接下来的部分呢其实也跟乌二有点相关了。对，我們剛才到其实它会有后续的影响。就第二章节，我们说原物料嘛，我说油气金啊，其实不管是怎么样，油价就是俄罗斯本身就已经在生产了、嗯、天然气，就北溪二号。今天早上一开始跌，其实不是跌开战，是先跌北溪二号要制裁，是就天然气的管道，所以。这情况下，我觉得油气啊，我觉得本来就已经上涨，现在可能就要更飙涨，所以我觉得我们这地方也算是一个乌二的一个后续啊，插出来多讲一个原物料的话题啊,对啊对。对
1: ，因为其实这样就过去的一个情况来讲，其实很多人都会整理一些战后的一些可能原物料的一些变化，包括比如说，比如说像黄金来讲，很容易就是在战前避险情绪就会拉高，没错，金价就容易走高。那可能真的就是停战哦，休战之后，但金价慢慢回落，这是很正常的情况。那当然是对于商品而言，其实过去很多在中东的那些战争，通常来讲对于石油的影响是最显著的。其实从近期就产油国啊，对啊，就是大家现在知道，就是在那个呃布兰特原油的报价，其实也是突破了一百元。对，在今天
0: 一百块正式突破了、
1: 嗯。对啊，所以其实对油价的影响是很显著，就是因为它当然可能会作为一个这个。一定原因啊，就是还是有点避险商品的作用，所以在战争期间可能会跟黄金
0: 类似，有一样的一个上涨。再来就是当然
1: 需求的一个，比如说明显的一个下滑
0: 。对啊，或者说反过来说，就是说其实打仗的时候呢，消费需求会明显下降。嗯，如果真的是那个战争的国家，但打仗会用石油啊、嗯，就是它会有替代性的作用。啊、就你消费不用，那我打仗也要用石油，所以石油是在打仗的时候确实那个需求是最最刚性、最稳健的。啊。
1: 对，所以这是在就是等于说延伸在这个乌俄冲突的一些延伸，然后当然近期其实大家都知道，其实原物料，不然像刚才谈的油啊，然后气啊，其实刚刚就近期的金，尤其是其实台股贵金属啊，对相关的一些个股其实都有呃蛮强的这个走势，所以这也是大家在近期比较蛮值得去关注的一些重点
0: 。那我觉得我这边要先补充就是说，其实油呢，当然俄罗斯有关嘛，因为它生本身有生产油，但其实我觉得油大家比较小心的点、就是第一个。我们刚才俄乌没有讲到，如果乌俄真的危机冲突的情况下，美元指数会走升。那因为呢，欧洲毕竟比较近啊，所以欧洲的经济势必影响比较重，較大。那欧元一定会相对弱。那美元指数其实欧元就是最大权重，所以美元指数会飙升、嗯。那美元就相对走强啊，所以基本上大家小心。其实美元相对走强，原物料会有一定贬值作用。我们说一物一物来看，美元对石油，那美元走强，石油走强就会相对被抵消一点。所以，如果这再这样打下去，原油的那个价格是会有一点会被受到美元涨上影响。但因为现在美元还没有涨，对，所以果美元再涨上来，其实你可能原本涨五它变涨三它，就是美元会影响到。所以真是要比较考虑到汇率市场。那我另外一個要提醒就是说，其实俄罗斯算然会影响到油，不过其实油呢是全世界供定的价格，油比较好解决哦、喔。就布兰特原油一个大家就解决全世界了。对，那油要,要小心就是说，其实伊朗最近核子协议跟美国准备要。因因为几乎快要签好了，那伊朗本身的油，若重新回到贸易市场，也是会有一定供给的增加，所以大家比较小心的是，我觉得油不要太追高，因为油的供给可能未来会有伊朗的加入，而且俄罗斯再怎么样，我觉得它也不会是实际实际上贸易影响最多，因为油全世界都涨一样、嗯，大家都可以运送，那比较小心应该是天然气，因为天然气我这边查到价格，我们可以把它来看，天然气我们可以分就英国市场。然后荷兰就是欧陆市场，对、嗯。然后东亚的话有一个日韩的一个市场，就是我们说东亚会是一个像中日韩台、台积都是共用一个类似的报价。美国这一个市场，天然气有非常高的区域性，就是、说其实像最近来说，美国天然气根本没有什么涨，对，几乎是没有。但是亚洲在去年飙翻了，嗯、欧洲欧陆也是，所以要不要小心？就是说，其实天然气会有区域性影响。那欧陆肯定飙，那也有传说日本在韩国啊。冬天快要过完了，他说如果再延迟下去，日韩是有准备要配合美国支援液态天然气给欧洲，所以大家可以想象到，就是说其实天然气这回事呢，报价没有这么简单，天然气就相对很多区域性，所以要不小心就是欧陆可能会特别涨特别多，因为欧陆是非常仰赖俄罗斯啊，那欧陆标的特别多，可日韩可能还可以反过来冬天过了还可以支援，所以大家要小心说天然气就是比较区域性的影响，那这种情况下可能欧洲或是。欧洲的客户啊，或是欧洲的一些制造厂，例如说半导体也有欧洲，像意法半导体啊、嗯，或者说做车用的也好，那欧洲的能源价格跟制造成本也都会飙升很多，因为天然气也是发电的一个重要的来源。所以我觉得天然气跟油，我觉得这原物料市场是最难分析。我觉得个股如果要我分析，且个股分析，原物料的个股是最难分析的。我觉得。不要把这件事情想的这么简单。
1: 对，因为原物料一般来讲各个
0: 股，但其实台湾的厂商跟
1: 这些联动性都是比较小、啊。对，真的要去联动，你也是要需要
0: 去看利差，所以它也不
1: 是完全跟着这些原物料报价在走
0: 。就世界上真的分析师啊，你老鸟绝对，这菜鸟绝对不可能去写原物料报告啊，你根本不够格，原物料真的很难啊。所以我就说这方面。油呢涨是一定涨，但是要小心美元指数如果也开始涨的话，油会相对来说涨的会越来越慢。而且如果伊朗加入，甚至油可能会没有想象中这么高，因为全世界都受不了那个油啊。嗯，那基本上油也是要小心哦，不要说乱论直接。哦、啊，押注原油期货，那你真的要小心。哦、对啊，因为其实当然
1: ，就正最正常的工具结构来讲，你油价飙涨，其实很多一些，比如说还没有完全再去使用的一些生产油的一些区域，它当然也都会去增加一些这个生产一些供给，所以它本来就是会借由正常的一些市场的供需来去平衡它的一个比较，呃，就是不会让它这无止境的一个往上去供给啦。
0: 而且真的油价飙这么高，谁不想赚那个？那个战争彩，所以一定就算 o p p l u s 再怎么忍啊，那也是忍到变成九十块也是多赚、啊。我觉得不可能飙这么高还傻傻的不赚，所以我觉得这情况下油价要小心追高。我觉得中期趋势不要太这么看好比较好。我觉得过就是、战争的短线因素会飙高、哦，但是我觉得中期来说，油价的合理点位顶多顶多在一百块附近。我觉得。不会有如此美梦成真，就真的好像抱着就会发大财。我觉得这点是我必须可以大胆的讲的
1: 。不过其实有些干嘛就提说，就是其实很多，包含像是在之前的一些可能各种晶片啊，不然半导体、汽车等等这些这些缺料荒，就慢慢就缓和的情况。其实很多的一些工业啊，当然像半导体相关、汽车相关，其实。产能都在持续的去开出，所以就对于很多，不管像用电啊，或者是一些甚至一些运输的一些需求，那不管像油价、钢铁，其实都还是对他们有一定的一个这个推升的这个作用。就是在缺料缓解之后，然后呢，这种生产力慢慢恢复，会不会其实对，等于说油价？当然你要去提高美元的影响，但是它其实还还是会有新的一些，比如说呃比较稳定的一些需求来去推升。所以其实它。还是有蛮多的一些利基点，可以让它维持在相对的一个高档
0: 。不过我觉得呢，需求的原油需求的大量走升哦、喔，那就是但是事实。但基本上原油市场哦、喔、定价完完全全是仰赖 o p e Plus， 因为他们基本上就是合法的寡占了。是啊，讲好价格怎样怎样，他们是先定价再定量。读大学就经济模型就知道，寡占市场是先决定价格、嗯、再决定产因为他们已经掌握市场上多数了。所以基本上呢，油绝对不会不够、嗯。你供给再，你原需求再多，都可以给你用，只是要不要而已。所以基本上，我觉得需求谈论原油市场哦，谈论需求其实没什么太大的意义。谈、嗯、论供给跟政治会比较适合，因为基本上原油完完全全是 OPEC 想要多少价格就多少价格，他们刻意不降价，可能是要针对美国，可能很多政治上的考量。他们只要。七十块，大量生产油绝对生产得出来，这个是大家要比较小心。油的供给绝对不会不够，只是要不要给你而已哦、啊。那假
1: 设油价又一直维持在高档，那、啊、是不是其实对于不管像整个国际或是台湾的这个通膨的一个这个速度，其实可能就还是会有更显著的一些加速？所以其实到后来，比如说，当然可能当乌二的一个这个冲突稍微有点缓和之后，其实。会不会这个整个国际啊，对于这种通膨的速度加快，又会开始有点提防？等于说，它又会形成一个可能对于整个国际资金的一个利空因子存在
0: 。没错，我觉得不然，天然气的油啊，其实大家很关心还是发电成本啊、嗯。其实电也好，油也好，就是大家都一定要用，所以这是通膨很核心的一个东西。那我其实我之前有讲，其实到四月才会是去年二零二一年供在局续飆升一波，那时候也因为还没有 Delta， 所以大家不知道三四月其实是一个。呃，油价啊相关能源突然飙升的一个复苏阶段，四月之后有一有一段震荡期，所以我一直讲说，进入到四月之后呢，基期就不会这么低了，通膨的年增力不会这么可怕。但如果现在刚好在三月，哎、欸，刚好快要到那个高基期，如又再飙，那就没有所谓积极险，因为基期还是很相对的低啊。所以我觉得通膨的问题就是绝对直接影响，我完全认同，因为油气实在是影响到。通膨实际上的因素太多太多，尤其 CPI 可以靠政府管制，嗯 ，PPI 根本没有人管。实际上，你很多制造业的成本真的是压不住哦、喔，所以有可能到10 20年增率都有可能。不要管 CPI， 管 PPI 的话，所以制造业啊，有可能成本上扬，没有议价能力，就是获利下降。那你投入股市，获利下降，其实这个是你最不想看到的事情、呃。对，所以就
1: 是跟大家手中的持股、关注的公司一定有一定关系。所以加上。呃，就是稍微差出来。就刚刚你比如提到，比如说美元的涨嘛，那可能对于很多
0: 外汇啊，对吧、啊？就是这种做外汇的一些公司，其实可能就都也都会有点影响。对，所以甚至像是美元啊，光是美元走神，新兴市场股债会先杀。所以这其实有很多种影响。虽然我们讲说，光是战争的发生，如果再这样走下去啊，那台股补跌真的不是讲假。台股再强，都是要先补跌、嗯，因为这个是流。其实我在今天在 P D 上看啊，我觉得。对，他可能是投资新手吧。我觉得这边我就带给简单的观念：如果你会了，那当然你很好。但我觉得很可能、嗯、很很多还不会。就是战争到底在跌什么？我就简单讲一件事情。我觉得我会常常讲：你要理解这个市场，请先把自己当做你拥有100亿资产的人再说。你如果你今天有100亿的人，你一定要减码。你不是说我今天持有20万，我就熬单熬到底。1 0 0亿的人没有熬单这回事。你有100亿、200亿，甚至像。像是化杰银行，一定都是好几兆资产、好几千亿资产，一定要减嘛。这风险一来，一定要减，因为他们都是杠杆，在杠杆，在杠杆。那只要光是去杠杆哦，就已经是要减码、减码再减码。所以战争一发生，风险提升，就是去杠杆。这个是你持有很多很多很多很多钱，你就一定会做的事情。所以不要再质疑为什么啊？为什么台积电一定是今天沙盘主轴？因为法人在去杠杆。所以不是你能决定，是法人能决定。这个就是法人，他也反正法人资产跟你不一样，你也不要怪法人啊。啊就可能
1: 你刚好你你手中其实你的股票可能也没有跌很多，对你来说可能没影响。但他
0: 们其实真的是什么股票都有，什么都有。各标上全指股，可能持有好几百亿、好几千亿都有可能。对啊，
1: 所以那种领跌的一些股票，他们其实手中都一定会有，这是必要的。啦。对啊，所以这本来就是一定要的一个动作
0: 。所以这边回归到就是说，其实这个是一个观念了，就是发生危机一定跌，而且跌全指股，因为法人也。只会买全值股，他、啊就是就是、才不会你买手张那种莫名其妙的股票。你说、啊就是、去，我不要讲，等下我们第四章再讲莫名其妙、哦。饭店股，你觉得高盛交易员会去买饭店股吗？百分之一百万不可能，所以基本上他要杀，但是杀他有的股票啊，所以他当然是会卖全值股。所以这种很自然的情况，就不用再讨论说啊，今天卖什么？今天这种状况，外资就一定卖啥？像今天是第五名啊，史上第五名。那我觉得大家就不用再讨论，因、就是一定会发生的事情。所以我们就回到原物料，我们刚才讲油气跟通膨，其实之基本面的影响以外，我觉得也可以讲一下金属。刚才有讲啊，油气啊，其实对台股来说，其实我觉得比较难受会啊，对，
1: 就是真的是你在长远的一个影响。因为
0: 很多二线缩画，你最近来看，我觉得就简单带过啊 ，SM 油涨。本乙烯油涨 ，ABS 是跌的、啊、，PVC、EVA、DOP 都动静不大，就跟油价没有什么太大关系，嗯、所以我就直接简单的带过。就是说，其实塑二线塑化股，看实际上他们产品的报价都没有涨，因为他们都不是原油啊，对啊，可能原油真的要比较跟台塑化比较有关，台湾市产原油的非常少，都、就是二线塑化。他们产品报价最近都没有涨，二线的加工品真的都还是要去看个别他们的一
1: 些报价跟报价跟
0: 利差。啊，直接到直接跟大家总结，就是最近其实都没有涨。那大家可以自己去查，刚刚,刚才讲的那些你可以去验证。我，但是我比较想讲，台股有可能受惠是贵金属。嗯，贵金属之外，最近有人标的是黄金。对啊，除此之外、嗯，其实大家不要想象电子加工业会用到很多贵金属。这种贵金属呢，有一项东西大家很熟，就是锡。锡呢？基本上，你有没有在高我国中的时候有做过那个工艺课？啊、嗯哦，你自己焊电路板，对，焊锡啊、哦，基本上是电子加工业非常非常重，而且锡啊大概有超过30趴到四十趴，就是用在电子加工，它是完完全全跟电子加工业非常相关。那台股当然是电子业为主嘛，嗯、也有跟锡有关的。那比如说生产锡棒啊、锡膏，或者说其它的生产的呃被动元件，是跟锡啊、锌啊或者是铜有关的。那你就可以看一下它的报价，因为这种比较靠近原物料的，会有我们这叫正向报价循环，就是原物料涨，你有资格涨价。你越到下游就越跟原物料没有关，但是如果你是可能第二第一棒跟第二棒，其是上游的，对，可能生产习高,高，就加工过第二次的，那你就有这种所谓我、哦、原物料涨，我要调报价的这种溢价权利啊。所以我觉得贵金属来说，台股非常非常值得关注。甚至说有些人说封测啊，像有些做什么。呃，金图快啊， uh -huh. 或者说风测跟锡有关，也是有可能有报价上涨的正向循环可能。所以我觉得，以台股来说，贵金属锡啊、铅啊，铅没有涨，锡、锌、镍、镍、镍也跟不锈钢有关。我觉得其实这投资的机会就更多了一些些。我觉得贵金属的报价循环，大家可以花,花时间做的功课。我觉得这个是行情通杀之后，个股会有些有会是有特别强的反应，跟实际上获利，它确实会有受惠到这个。暴涨了一个获利哦、喔，
1: 这这几种金属确实在近期的表现算是都比较强的
0: 。对，像锡啊跟刚才讲的镍都已经是突破天际了。对，真的。那黄金也是在近年准备要创高相相对高点。对，已经在今天
1: ，其实这个黄金的期货跟现货都被往上拉动了。现货其实最近还没什么在动，但是
0: 今天这样的一些冲突出现，今天也跳出了一个新闻啊，什么突破一千九百多少多少这样子。所以我觉得基本上，我觉得。如果大家正想要赚正正才我想投资原物料，除了投资期货以外，嗯，你再要投资个股哈，我觉得我们刚才讲到，像财报哥补充到，像镍，刚才我还乱乱念，镍其实就是不锈钢很重要的，这些不锈钢在往后，我觉得其实它已经没有到高点，它已经修正很长，其实也相对低期啊，相对低周期，那当然它有镍上涨的题材，说不定有爆发上涨可能，大家大家可以关心一下报价。是，那我觉得其实像些封测业。如果是做比较上游服务相关的晶图块啊，或做需求相关的，其实也是要可以关注一下。我觉得原物料对台股来说不是没有机会，但是真的功课要做的比较深一点，因为台股是以电子业为主，不是以原物料为主。对，所以这
1: 些对很多人来讲，可能算是稍微比较冷门一点
0: 。对，我觉得整体来说，我们在第二章可以稍微做一个总结啊，就是说其实原物料影响。通膨等于说原本已经很高，会更高。再來之外就是台股有没有一些可以逆势受惠的个股呢？我觉得等到这个短线震荡过后，确实有。那我们刚才财报哥补充，像镍的不锈钢，大家可以关心一下报价有没有真的涨。对。那像是席啊、风色相关的服务会不会根著有跳涨？我觉得这相关的呢，大家都可以在后续去做一些功课。我觉得我们这個第二章稍微补充一个两点，就是通膨的问题跟台股个股实际受惠的呢有部分，但不是全部。所以这些点大家可以。特别的来关心一下，那接下来就进入到我们第三个的主题啊，其实我们就会谈到
1: 说有关于高估值题材的一些方向。那当然，其实，在真的要去进入除权期、旺季之前，其实我们当然后续啊，应该是在可能两三个月后吧，一定会再来去针对相关的操作的一些技巧跟大家谈。今天主要就是谈说，可能在近期。蛮多的一些产业，其实都有點类似这种高值率的一些这种呃利多，或者就是它的一些性质出现，甚至应
0: 该说，哎、欸，先涨了，找理由涨，选、啊、高值率、欸對對對，就这样子啊。就
1: 是因为其实好像没有太多的理由，但是确、欸、实值率蛮高，因为经过去年的大多头，其实很多的一些产业，它的去年的获利是很强的，所以经过了可能近期的一些股价修正，你获利很强嘛，那当然配齐配得不错，股价修正那。再加上说，其实可能在最近这几天，每个每很多个股都是好几番、好几番在跌。那殖利率其实会算是很明显的一个飙高了。但是那个有
0: 戏称就是说没有关系啊，今天已经先出全息了，哦、對,对对。明天开盘再出全息，对。等于说就是只要跳空大跌就视为出全息啊。如果你很在乎高股息或者说这种殖利率题材的话，下跌就是免费送你高殖利率的意思。对，所
1: 以其实这样的一个话题它就会持续出现。那当然其实。蛮多的一些这样的一个产业族群啊，包含可能航运可能也是一种嘛，没错，可能像是呃风车啊、金融 IC， 蛮多。其实，在去年表现不错，但是其实股价已经经过很多。我刚才这三种啊，其实经过蛮大波段的这个修正，股价修正，但很多人去看，嗯、其实像我自己有一些亲人啊，他也会去看，他问我说：“嗯、某某当股客，哎、欸，去年赚这么多，其实可能最近这几几个月的营收好像也没怎么掉，这个股价修正下来是不是可以减？”其实对，主要就可以去谈一下这样相关的一些问题啊、喔。
0: 那我觉得，其实我这边可以稍微整理一下，就是说，大家应该很好奇，的事情就是说，哎，去年大暴赚，对，就算今年慢慢慢慢衰退，可是也已经赚很多啦。现在这个价格，然后它真的配息，就看起来是很便宜。对，就是说，到底有没有足够便宜？就就是我觉得可以分为两个阶段。第一个就是说，我们待会各自介绍一些族群，对他介绍，我们可以分为两个阶段。第一个是说，现在的价格到底算不算是够合理？就已经修正下来了。嗯，除此之外。它除了价格已经够便宜以外，光是高值域就够便宜以外，到底它基本面是不是真的还有高档甚至更成长的一个机会？就是其實这也是很重要，就是
1: 在明年可能2023年它还没有再成长的空间，还是说它又会在慢慢的往下掉？就比如说可能可能像面板嘛
0: ，对，面板已经开始往下掉了，对，面板
1: 早就、就是、去年的高峰，其实今年不复见了啦。对，就你突然那会的数字，今年其实,其實直接也是是掉到。可能只剩下几成的一个这个幅
0: 度，对，所以就是说，我们可以简单的，我就是做个简单的比喻好了。如果今年高档甚至衰退，但股价很便宜，说不定有十趴到十八，回到合理价格的一个空间、嗯，因为超跌了。对，但是如果它是高股息率，不只有十趴、十八，可能有五十趴，因为它除了超跌以外，它、哦、甚至还会持维持、呃、到高档，甚至更成长、嗯。那就是基本面加上那个股价的高股息题材。所以我觉得大家分清楚，就是我们等一下讲，呃，相对合理的价位。那你还要分清楚，我们讲的到底是说回到合理价，还是说它其实是一个算是中长线，甚至还有成长机会？因为没有成长机会，不代表不能买。我最常举例就是说，一碗卤肉饭，它真的就三十五块、四十块好了，那卖你一块钱，是不是够够便宜、欸？对，当然，就是很廉价的东西也有分，到底是不是合理价格？大家都要想想清楚这回事。就算没有成长性的东西，很便宜，基本不怎么样的公司，但也有合理价格。就是说它很难走大波段了、啊，你很难要
1: 在在网上飙涨一大波。但至少但有一个合理的价差,價差，如果你要操作的话，就很强的反弹然或就是一还会有一定的一个反应的一个空间
0: 。对，所以我们接下来大概就是各自来分享一下我们观察到的一个族群，来跟大家讲一下到底它属于算不算是一个类似合理价，也可以找机会布局。然后它到底算是后续还有没有基本面的利多，就算是一个第一阶段跟第二阶段的补充。那油火的话，我先来讲一下简单的，就是、电信股、okay 啊、是热门话题。Okay, okay, okay, okay. 其实，在发生乌尔危机之前啊，中华电信其实创新高真的最高，那还原全值更不用讲，还原早就已经创新高了。那中华电信为什么创新高？基本上今年的股息值就已经公布了。那配了是五块多，哎，四四点六零八元、嗯。那其实以前几天的收盘价来算，是三点多帕。但今天在小幅的修正，但中华电信其实通常跌不多啊。那防御性股票大概也就是三点多帕，哎、啊，不要觉得好像很少，近四年来最高。哎，大家想象四年前发生什么事情啊？这就跟基本面有关了、嗯。所以我现在讲中华电信呢，没有所谓价差操作的空间，它就是防御性股票，但它有基本面的利多在哪边呢？基本面利多在于四年前到底发生什么事情？二零一八年的母亲节就是电信四九九大战的起始点、嗯，商业战争跟商业策略跟还有赛局经典的案例，难得台湾有发生这么完美的一个案例给大家讨论。四年前，二零一八年的五月母亲节，中华电信先喊出四九九，全部人都跟进。对，自此之后就是杀价竞争。那在那个之后啊，大家都知道其实都是亏钱在做电信啊，都是亏吃到饱业务在做电信，然后都是在赚 MOD 啊，赚其他比较廉价的一些服务。嗯、那基本上。就影响到它的配息率，所以为什么值率变高了？因为已经不再打血流成河的价格战，大家有发现吗
1: ？价格都已经涨了我。我
0: 最近刚换合约啊，根本没有以前那种价格啊,啊，真的。所以已经没有打价格战，对于电信业来说当然是好事。所以我觉得电信业没有价差操作空间、啊，这是很遗憾。但是如果你是存股的人啊，我以往啊我都推荐说不要存电信股，因为五 G 对于电信業产业来说，现在哦价格升不上去。是没有办法存下去的。嗯、但现在我觉得，既然没有价格战，我可以改口，就是说，其实我认为电信股啊也是，重回到我推荐。如果你真的要存股，你不在乎很高报酬的话，现在存电信股，我觉得可以。如果你真的要存的话，电信股重新回到我认可的存股范围以内。所以我觉得这点是我先做一个简单的小小一个电信族群的补充，就是说它没有加大操作的空间、啊，所以你妄想高厚利就算了吧。但是如果你要存股。中华电信是重回到我认可的存股范围，因为电信价格战有一个基本面跟获利面完全的一个反转，就是不再打价格战，还有5 G 的调涨空间这样子
1: 。对，所以好，那接下来的话就是我们去谈到有关于封测这一块，因为确实其实从。去年的这个，比如说半导体厂很持续的一个扩张，然后到今年，其实我们在几年前就有去谈过台积电的一个一个状况。当然谈到，当然可能在今年的成熟制程的一个工序已经都已经慢慢要去趋近平衡，可是新制程还没有。但其实在今年跟明年，也都很容易会是这种，比如说这种晶圆代工相关的一些可能的供给，就是甚至慢慢要去过剩的一些情况。那封测产业呢，它当然在这个产业链中是比较偏向下游。因为他在过去的话，其实扩产是比较容易的，所以等于说，在整个往上的一个这个产业的循环，你扩产你先去扩产，但是呢，你你当景气慢慢的反转，它也会最先去面临到就是
0: 景气反转的一个风险。也就是说，其实大家可以想象，就比较容易有景气的循环嘛對，所以就是扩过度扩产很有可能会有过剩，甚至会有面临调降价的的压力，而且中策其实比较没有这种。很核心的高技术、啊，真的有，但也比不过像台积电这种先进制程，真的是全世界没有人做得到。对，只要你不是全世界没有人做得到，那你就会有竞争，对，一定有很多竞争对手
1: 。对，所以其实也有谈到，比如说成熟制程，很可能在明年就会供过于求。那当然，所以一些比较低阶的一些可能打线封装的产业，其实更容易会提早面临到这样的问题。所以，当然可能像日月光，甚至可能比如说像什么超风铃声这些，没错，会发现到，哎、欸，他其实去年的会议不错。其实目前来看，哎，好像本益比也蛮低，市盈率也不错，但其实股价已经修正到蛮多的幅度。呃，主持就有谈到，就以他未来的经营情况不同的这个的一个情况去比较，它是属于这个产业要逐渐在走下坡的一个方向。所以我认为啊，其实市场都还是会持续担忧，在整个二零明年整个产业里供供过于求的这个情况。所以对于它的评价可能会更于保守。就你不会再给它更高的评价，所以类似这样的一个标的哦，是其实其实蛮多的一些市场在预期一些风车厂，像刚刚谈到，比如说像超风跟日月光，在今年的一个获利数字其实是不会去超过去年的，可能就是会有小幅度的一个这个衰退，大概可能在五拉到这个十趴左右。所以我觉得依照这样的情况来看，我觉得它不会是那么适合去作为所谓的可能高值利率或者是高朗修正下来的一个低 j 的一个这个方向
0: 。但是反过来说，就是说如果呢，它只、就是。单纯就是贪图个高值域，那就是想要赚个超跌的。因为你说这一波可能通杀之后，嗯、像是日月光毕竟是全值股啊，那还是零零五零成分股。那日月光其实我觉得真的是高值域啊，我觉得毋庸置疑啊。那这情况下会不会有一个我摆到出全期前呢、啊？那可能有个超跌的十趴十五趴，至少有一个这样的可能，就是封测族群。来看现在的价格是不是已经修正到差不多合理、嗯？就算真的跌，可能会有一些超跌的小利润，但是虽然說整体应该有讲会有一点衰退的现象，但是不是已经跌到不算是太高档，已经算是有一个有再超跌是有微幅获利空间，是不是有大概？整体来说是不是有这样一个现象？我觉得当然会有点机
1: 会。如果是以我的话，对，你像比如说日月光，可能过去这一阵子的本一笔可能平均，比如说拉到可能呃没有那么高啊，可能大概在7到8倍左右。没错。那我觉得可能本一笔大家有掉到甚至7以下的时候，就是大家可以最最简单的直接去用那个证券所公布的那个数据也 OK。没错。就是他最近这四四期的一个获利的数字来去计算的，其实也掉到7以下。或许就会是一个比较相对评评价便宜，然后有反弹空间的一些机会。就是看真的有价格往下短线下跌超跌的时候，再去抢一些反弹的
0: 空间，我觉得会是比较适合的做法、啊。然后尤其是带有全指数属性然、啊、或反人持股比较多的话，也容易受到那种比较抗跌，甚至说优先反弹，因为要先拉指数。所以我觉得日月光说不定也是一个大家可以关注一个标的啊。那我觉得这也是那个刚才财报一个帮大家补充、啊，像日月光啊、超风啊。啊、哦，相信。对，那那但是相对，比如说刚刚讲一些打线封装，那可能比如
1: 说比较高阶的一些，比如说附近封装一些产一些产业啊，它可能就是因为在因为大家知道去年旗下 A b F 基板，也这是一个大龙头的标准。你说 A b F
0: 基就是台股最明确的成长力啊，对啊。对，所以目前整个
1: 这样窄板的一些这样产能短缺的情况，其实还是会延续好一段时间。所以对于这样比较高阶的封装，他们的可能产业的一个走下坡的情况就不会那么明显，所以可能比如说。呃，就会比较比较适合啊，可能是真的去留意这个比较评价低的时候去做一个低阶布局，甚至是中期布局的一些情况
0: 。对，所以其实风车产业之中，因为其实风车大家去点开个股来看，其实风车大概有二三十档以上。嗯，我觉得呢，也是叫再分子产业。大家刚才讲到，比较呃原先啊比较传统的技术，就像打线封装，那到后来像是附近。附近的技术，甚至有到像 S O C 整合，就有些先进封装、嗯，像台积电都自己拿先进封装就是不让别人做，这都是要可能要考量的、啊。所以我觉得大家在封测场上也是要稍微去再深入研究一下那个他到底做的产业是什么。那我觉得这是封测，当然财感谢财报一个帮大家做一个简单的补充啊。我觉得要补充就是航运啊，嗯、因为航运都是热门中热门啊。对，基本上其实我讲过蛮多，次的，就是基本面。那现在来说，春节刚过啊，春节前、春节后。就是一定会有季节性叠加，就是跟那时候十一长假一模一样，就是因为其实春节会有相对的停工的几率比较高，嗯、那基本上出的货也会少，因为会那欧美会先拉货，那他们都会共事。所以基本上春节前一定会有求售的现象，就是我现在就算不卖，那时候也没有什么人要出货，所以。你现在不卖，那以后更惨，所以就赶快。如果你真的有多的仓位，可能会降价求售。对，所以其
1: 近期在下看大家看一些航运指数啊、哦，其实在最近这一两期公布的，可能其实稍微有下滑一点点。对，所以很
0: 多。但是就跟大家讲，就是不要管就基本因素，就直接跟大家讲、嗯，基本面因素就是管有没有塞港，那就是没有解决。那美西就是没有办法扩建港口，那拜登又是比较老黄，对，没有办法真的去解决塞港问题。在港就是很难解决，所以我觉得相对而言啊，货运航运的基本面以目前来看，就我觉得报价大概就是维持在高档了。我觉得今年来说不会再疯狂飙涨了，但是会维持在高档。但那小心因素就是说，其实如果地缘战争啊，其实影会影响到实体消费跟贸易转口需求。所以以基本面来说，我觉得趋势上今年是以维持在相对高档。那如果有一些经济上影响的话，报价也会随着全体经济走跌。就是航运没有叫什么世界强，航运就是。供需问题，所以全世界需求减少，但报价也是会有相对下跌的压力。所以我觉得今年大家还是可以以航运是一个高档来看，那基本上就是看谁真的运力最多，谁赚最多。嗯、所以，当然今年来看，长隆跟万海的话，还是相对阳明比较好。那这是为什么？阳明基本上，我这边可以大家公布，那个宏远投顾他公布的评价，阳明基本上今年他获利大概是六十一块，那长隆大概是接近七十块，万海也是，那就是赚的其实没有差很多。但以配息率来说啊，其实阳明应该会配最多。嗯、原则上就是因为今年阳明根本没有新船啊。那大家知道，保留盈余你留在自己的手上要课税，公司不会做啥，是缴税给政府啊。所以保留盈余既然要缴税，可能啊，基本上阳明今年配多一点，几就比较高。所以这也是大家可能在往后要比较小心，就炒作提高息率题材，阳明可能会是炒作最凶的那一个、嗯。但是我认为。阳明今年如果拿不到新船的话，高运价的时代竟然没有办法持续的去增加营收获利，基本面的利空。对，所以我觉得是有
1: 高值有点利多。对
0: ，所以我觉得今天的现在的叠价跟低估值啊，是给阳明合理的一个合理的一个价位，阳明就会是最低的价格。我觉得不要怀疑，就是不要认为说比价，所以阳明会补涨没有这回事。我认为基本面来看，阳明确实是有它。没有办法涨远，然后再就是阳明是关股啊、嗯，先前的获利技录来看，阳明也是最容易一下子就转盈为亏的公司。那当然，现在这个事情还不会发生啊，这个今年绝对不会发生转盈为亏。但是说，就是以呃财务的结构来看，阳明也是最不稳定的、啊，所以我觉得在高值域来说，就是货柜行运三雄啊。我觉得呢，今年高值域题材会发生啊，是。嗯、说每年其实
1: 多少会有，只是发生了，就是应该是应该是说像像我们之前就谈到去年的话，它是不算高值率题材，就是比较像就出新的时候，更多是贴息啦。对啊，但高值率的话，其实多少就还是会有零星的一些去反映这样。
0: 对，所以我觉得今年会行情三雄啊，在现在这个时间来看，我会觉得高值率题材一定会少，但我认为高值率题材最后来看后一個后一个行情三雄来说不值得一提，因为我认为高空行情更严重哦，基本上。大家有没有看到最新的消，息？因为你不是说看到了，就这是公开资讯了。就是说其实三雄都已经大概都会在五月初去开股东会，嗯、那基本上法规就是两个月前是强制回补，就是停，就是说过户日啊，最后过户日，那最后过户再提前六个交易就强制回补、啊，所以基本上以阳明已经公布了，阳明大概就是在三月初就要强制回补、嗯，快要到了。以长荣跟万海来说，预估大概就是三月中了，所以基本上。现在炒轧空更严重一点，我觉得要为像小心的就是说，可能你根本等不到高值预期来，先炒轧空炒上去，可能说不定就也也差不多快要反应完了。我觉得可能你会这个要比较先行反应的一个部分。这也是
1: 我觉得这也是他们近期算是也相对比较算比较抗跌
0: 一的原因啦。没错，就像以最近就是这种七龙一风险来看，汇三星汇海明三雄都是盘中比较容易有拉动的，甚至法人会有买超的机会。所以就是因为其实他们除了高值利率，然后反而会想要领股息以外，其实他们基本面还是维在相对高档，并没有要衰退。所以我觉得辉腾三雄也是短线上呢会有暴跌的机会，因为它可能高档筹码可能会有融资逃窜、嗯哦，但是反过来说就是融资很多也会有轧控行情，因为券单大家都还有六七千张没有补尤其像股本。有像是那种筹码比较紧的万海，六七千张是不得了，真的是不得了，嘎空可能会嘎好几天。所以我觉得目前来看，我级别呢，辉环三雄是有可能因应盘势而跌的特别多。但是反过来讲，我还是觉得辉环三雄或者是嘎空加基本面都会是有比较良好题材的一个族群啊。我觉得中期来看也是大家可以去尝试去布局的一个推荐，大家去关注的一个类股、啊，就辉环三雄是具有基本面的。低阶股票之一啊。
1: 好，那最后的话，我至少来谈一下驱动 IC 这块的部分好了。对，就是、大家也是
0: 很关心驱动 IC 有高价的，也有低价的，可是好像也是跟方式有点类似啊，就是通常都给予比较低本益比的现象。其
1: 实像蛮多的厂商，包括像可能大家熟悉的，比如说联勇啊，然后可能敦泰啊、细创这些，其实它普遍的本益比其实也几乎大部分都是在十趴以下。那以国际厂商来讲，其实蛮多像是奇景。哦，比如说像西岭半导体，也几乎都在十趴以下。有一个叫新思国际、啊，它可能是有来到十五趴左右，算是本益比比较高。
0: 对，大到七西岭是台湾公司啊，它是在美股挂牌。哦，对对对
1: ，美股挂牌。所以其实
0: 资本市场不一样，可能就大不同了
1: 。对，所以说其实呃，因为以那个驱动 IC 的状况来说，其实在今年年初这个外资报告，其实他们就提出说，其实在今年第一季哦、喔，就会看到这个触控的这个、喔、呃驱 IC 的这个报价，其实就会开始这个下跌，甚至其实也不小的下跌幅度、喔。但然后呢，在一些比较大尺寸的一些这种驱动 IC， 虽然报价可能还是相对高，但是很多陆系厂商也都有开始一些杀价的去竞争的一些情况。所以再加上说，就刚刚谈到，就是呃半导体在今年啊、明年啊，这个可能担忧明年就会开始有获利下滑的一些这个情况。所以其实对于他们来讲，可能会有一点点类似我刚才到封测的情况，就是说在今年的营运表现可能会慢慢的逐季的衰退。然后同时又以刚,刚谈到，就是已经领先报价先下行的，呃，先下跌的这种触控相关的驱动 IC， 以台湾来讲，可能就是3545的吨太嘛，它的这个产品的比重算是比较高，它可能受到的影响就会比较大。那这种可能在这种大尺寸的这种驱动 IC 比重比较高了，像是在天域，它可能不会这么快受到影响，但有可能会在下一季或是下下季开始受到影响。那以这个联咏来说、啊。它的一个产品组合算是比较多元一些些、嗯，它是
0: 因为它是很大的公司啊，基本上大公司一定什么都做、啊，不可能只靠这一招半式打天下是不可能的
1: 。对，所以它其实对于它等于说对抗这种可能，即便产业要慢慢走下坡，它的一个影响，所觉得算是比较还好。所以要真的要求从基本面选的话，其实我觉得联勇他算是会比较值得去留意的。但是，不过要从基本面获利来讲，像刚刚谈到，包含像联勇啊，包含像是这个系冲啊，这个敦泰等等，其实。在目前市场上普遍的这个预期，可能在明年的这个获利的一个表现，可能都不见得会有太大幅度的成长。但是哦，有这个在最最近这几个月才刚去这个这个咳咳上上市的这个瑞鼎，它反而其实还是有比较大的一个成长幅度的空间。我觉得，当然价格是高没有错，但是就成长角度而言，我觉得它会是比较值得去关注的一间公司。本益比其实也算是，当然是不到十倍来讲，我觉得掉到八倍以下。预期啊，目前市场上比较普遍的公司，明年有可能会赚到接近八十块钱哦。那当然，目前
0: 的股价可能是连七十块都还不到，所以我觉得这是其中一些可以去注意的这个方向。没有错，所以我觉得其实我们大概算是各自分享两个产业啊。那像我分享的是电信的行运，那财华一股就分享了两个电子股之中比较容易被，应该说最近被涨势比较没有，所以因此成为高值预股的。那大家要小心说，到底产业前景都是。可能会有疑虑，但是也不乏还是有机会的。我觉得大家就可以特别仔细的，就是说，呃，电子业再分子产业，再分它出货产品什么，大家可以多做点功课。里面还是一定会有机会，是有相对合理，甚至说比较便宜的个股机会，可以让大家去掌握啊。所以这点是高值域题材在最近很夯，尤其啊大盘大跌更容易操作高值域题材。所以我想说，不管是乌俄冲突有没有完结，还是延续，那高值域题材都还是会盘势上。一直到五六月都还是很会陆续出现的一个话题，那大家可能就可以掌握这个原则去做一个选股或基本面上一个研判。对，那接下来最后的话，我们就是这一样，就是老样子一样，会来跟大家谈一下其
1: 近期台股的一些现况，然后可能跟一些比较值得关注的一些族群。那当然，其实我们刚才就有谈过，我们认为在最近也是值得关注的方向，所以我们可能像我自己的话，可能就不会去提到太多。再加上说，当然，最近的整个台股国际局势真的是太诡谲多变了，所以有可能我们现在讲了一个东西，再过了几天后一个礼拜，有可能整个国际的一个这个情绪跟风向又改变也说不定。所以，但现在的一个情况，那还有可能跟后续可以的一些，比如说应变的一些方向等等来跟大家谈。我这边先简单讲一下好了，就是。当然，大家都知道，在我们录制的时间，台股我是跌破在农历年前的一个一个低点，没错，就是因为乌俄的一个冲突的利空影响。所以，我这边是建议大家我觉得说，其实可以不用太去看这个技术面，因为在这种战事冲突啊，这种利空性风险出现的时候，其实很多的时候技术面它其实没有太大的一个参考意义。你就算它比如说破底翻什么的，你还是。后面只要利空再出现，你之后这样的一个破底翻，其实它也是没有太多的一个支撑的性质。我觉得就还是要回归到我们开始讲的，就是整个比如说可能政治之间哦、喔，或者就是真的呃，各个大国家之间他们的一个态度跟方向明确，甚至是比如说什么停战的一个这个时机点
0: ，就应该说这个中期的一个预测上，可能你原先一个技术面支撑跟压力很有可能都是。假跌破假突破都有可能。那我我觉得，我觉得我提供一些比较短线，就是我自己呢有交易齐全商品的这种经验啊。我自己是觉得说，极短线上技术面还是可以用。等于说就是说，嗯、当例如啦，我在上礼拜就讲了，就是说未来一个月技术季线扣底会扣在一七六六零，刚刚好就是前波农历年前的低点。是，所以一七六六零绝对会有支撑。那就发生在今天，如果你今天看期货的话，一七六六零确实达到就有支撑。嗯但是因为国际盘是还是持续有影响，所以当然就跌破了。但只是说，你如果在做极短线的交易，是可以拿来做一个城市单的停利点。对，但如果你可以设定停利之后呢，再跌破，那你可以再做城市交易、啊。就是说，它会是一个相对值。那以防说，万一真的打到这边，然后国际又没有发生什么变化，它可能就真的会反弹。但如果但它再跌破，那你还可以再去做城市战争，可能就亏个30点，但你可以保障那个分段获利，就是说，就是说，齐期权交易上，极短线交易技术面还是会有用，一定会有支撑，但那个支撑可能一个小时或两个小时，这对于散户来说，其实一般投资个股来说没有什么太大意义，所以我觉得就帮那个财报一个完整的讲一下那个论说，就中期短线跟个股来说。嗯这个目前的技术分析可能压力这个意义不太大，就撑支撑压力的部分了。对，就是说，你果你真的要投资的个,个股，买个五天啊，甚至买个一个月再卖，这种比较缓的操作，那个短线的技术可能都不太成为支撑压力了。对，好，那所以既然这些支撑力没有用，那所以
1: 到底该怎么办？我觉得只要，这刚刚我们提到，比如说就是真的比较可能偏向正向的一个角度的一些。可能在俄乌之间冲突的一些利多因子还没有出现之前，我心里还是会比较倾向，可能真的是现金成数拉得比较高了，甚至是来到这个七成八成，其也都是 OK 的。因为确实，你要现在在，比如说台股刚刚去破底，然后其实你很多的个股其实都还在相对比较高档的位阶，这时候要去推荐太多个股，我觉得其实也没那么容易啊。你可能。一家一一一切入进场，可能就还是需要蛮长时间的一些等待，所以我是可以提一些，我是觉得说比较稍微注意的一些方向，包含啦，就是利多的一些因子。包含像其实最近也是传出一些，可能大家知道电动车，有人说可能去年是这个，可能真的是上市的元年，或者就是真的是开始获利大，就是销售大爆发的。应该
0: 说除了特斯拉以外，真的有很多车厂也开始量产。我在现在路上确实有看到非特斯拉，就是说确实这变成一个主流了啦、啊。我觉得它就是已经。确实成为一个技术，而且有可能会越来越好的一个产业。没有错
1: ，那当然，对要谈一股，其实台股没有太多的电动车相关的一些很直接影响的一些厂商。但是零组
0: 件就是要仔细选哦。对，
1: 那当然，可能电池材料还是一块。那有最近也是有传出一些电池正极材料是比较明显短缺的一些情况。当然，股价上我觉得还没有展现。但是呢，其实目前其实就是说，很多的一些下午的电池模组厂其实。很可能很多库存都只能去撑到大概年中左右，所以这种短缺的情况，假设说这个电子正极材料很缺，那一定是对于大家就是很熟悉的台厂的正极正极材料厂，比如说像康普美奇嘛，他们其就还是会有，觉得还是会有比较多的一些利多出现，只大家就是要知道他们的一个股性啊，你过往来讲会比较偏向就是可能。稍微投机一点点，或者是,是比较题材性一点，至少比较小心。但是我觉得题材会是这上半年蛮值得关注的一个方向之一。
0: 没错，我也补充一下，就是说我刚才帮财宝哥补充一下，就是刚才讲这些电子材料，其实最近的相对抗跌，到今天为止都相对大盘或者说个股抗跌，嗯、其实就已经显现了。当大跌的时候，相对抗跌的股票往往反弹会第一个反弹、啊嗯，所以我觉得这个也是大家可以特别关心的，因为大家有时候有就是说砍股票。砍的最少了，那他最看好，他不会乱砍。那我觉得这也是某种程度就是用钱投票，大家说，反而可能用钱投票说他确实是比较看好这个产业的一种反向的推测了。我觉得抗跌是一种原因，就是在
1: 崩盘之际啊，你去找跌最少的，或者是反而还是逆势有在买的
0: 。对，但不要找太小型，太小型有可能是反而根本没有买，那是融资炒上去、哎。对对对,对，就说反而有买的股票，可是它又却很抗跌，那大家都要特别留意哦，这种股票。都会是一个反弹的指标，它会最先反弹，所以你可以拿来当做我自己会习惯抓几档股票拿来当做超指数的一个关键，欸、因为我在做期权的话会拿来做一个超指数的关键。像今天零零五零成分股星星非常抗跌、欸，那就特别小心，基本上星星法兰头性都在买、嗯，完全全是法兰股又很大型的全指股，还这么抗跌的话，那明天了或者说万一指数一有走止跌。新兴的反应一定会是最强劲的，它会是一个你判断指数止跌的一个前瞻指标
1: 。对，所以刚又刚又讲到筹码，刚刚讲到就是最好外资投薪就在一起，因为其实很多时候崩跌，其实有时候头薪它还是它可能持股成熟没有没有满，你还是必须要去一定一定要去做一些满进的动作。如果连外资同时一起买，那当然可能对于个股会更为有利啦。
0: 对，然后现在补充一下，就是我上周的 podcast 有讲到投信连买，基本上今天啊， uh -huh. 今天又大买，那当然某一部分是、uh -huh. 第一个继,继续买，就是我我觉得投信连买的原因啊，市场上基本上没有什么讲到。那我已经讲，就是基本上投信买是散户在买，因为定期定额跟主动申购基金增加，是、uh -huh. 大家觉得我保守，不要玩个股，我要玩基金，就是我要稳定投资，但是一样在追加。所以我跟大家讲过，投信连买。在高档不是件好事，助涨跟助跌一线间、嗯，今天已经翻跌了，那有可能会转成助跌，就是说，對
1: 就是他可能像是逼不得已要去买，对，
0: 因为就是上你钱给他，他一定要买，他只是说他决定权在我要选什么股票、啊，所以投信啊，他是是搭给他钱哦、喔，不要想要说哇，投信一直买啊好，就是投信很帮排他,
1: 、欸、他的钱
0: 是民众的钱啊，他才不管你死活、啊，他只管我要买什么股票，他只能做到说我要买最好的股票，比别人绩效好就好。他才不管说到底钱怎么，因为投信像股票的基金也有最低持股线是七十帕，你不能全卖股啊。所以投信的买股，基本上第一个护盘的时候搭配政策一起买股；第二个就是说最近定期定额跟定期定额跟主动申购非常多，是民众很想买股票，跟投信的心态不一定有关。我觉得这点我觉得真的要有点警示大家，就是我真的一直在警惕说，我投性连买真的不是好事，已经破快要破纪录了。我今天应该是连续第。二、呃、第十九天买超，还第十八天、嗯，就已经逼近，已经是历史第二名了。大家真的要小心，一转卖也是会不得了，因为难保民众亏到一个程度，嗯、哇！例如说他玩个股，玩亏二十趴，那我主动基金，我主动基金只亏十趴，那我先赎回哈，也是要小心这种可能。他赎回，变成投信也要卖喽，所以大家要小心，就是说投信基本上就是散户的行为，呃买进跟卖出就是跟散户一个心态有关，投信厉害是选股，不是买进卖出。这点我们在之前有补充一下，去看投信买什么股票很重要。嗯、但投信的买进往往抄底都是很早就在筹，不要把投信买当做是一个止跌的指标。投信卖也不一定是高点。就是投信的买进跟卖出跟高低点关系，通常都是有很提前的
1: 。对，有时候也就是很很很会有很像散户的情况。所以它有可
0: 能抄底，可能要再抄个五六个交易都还会止跌，有可能。所以说投信才不怕没有钱啊，他就是慢慢慢慢的抄啊。所以要不要特别想，就是说纵使下跌，投信的买不一定是止跌信号，但是投信的选股是一流的，我觉得我承认啊，投信选股是一流的。所以我觉得大家可以关心投信到底在买什么股票。还是比较重要
1: 但是进场时机，我觉得还是要加入一些自己的判断。对，
0: 就是投信这个故事呢，详细学员可以听我第七十八集的 P K， 二月十九号那一集，我觉得我是讲很清楚啊，就我跟市场上真的要唱反调，一直在讲投信连买那一只是很强，今天发生这种事情，投信又在大买，我就不相信他们还在讲很强。就投信连买跟盘势真的没有什么关系，投信是长臂党居啊，投信是炒个股，炒不了盘势的、嗯，所以盘势底的投信是救不了事的，我觉得大要特别特别小心。那我觉得。另外因素就是说，其实刚才那个财报也有分享到，就是关于电电动车相关的一个机会。嗯、我这边补充一下，我认为就是如果哎、欸、这个抗跌的情况下有没有机会？第一个，首先还是讲 ABF， 我觉得 ABF 就是全台湾全台股最成长最明确最明确的产业，所以重子现在很贵，但还是会有更贵。我就只能这么讲，我是法人，我不买，我是基金的主管啊，我底下有交易员敢不买 ABF， 我直接把它废掉，我就直接这样讲。了、嗯。你至少要买一点啊！你不买不行啊！就是这這,这么明显的东西，就是成长趋
1: 势真的很强。然啊
0: ，你像今天今天又这么抗跌。哎、啊，它已经市值也涨到变成全值股了。啊、你这几张点，對對對如果你要买股票，你因为你有持股下限嘛，你要买股票，你先砍仓去买全值股也是一种避险啊。所以我觉得，我觉得 A B 股真的没有理由在，它是全值股，就是成长态、嗯，我觉得它没有理由会是跌最多的。那甚至有可能。呃，反弹阶段它会涨最多啊！我觉得是 A P M 是大家可以在跌的情况下比较关心的。那我觉得另外可以关注的，就是我认为啊，那个题材上还是可以比较关注的，像是 A I 跟高速运、高速运算、哦。我觉得基本上测试界面啊，或者说像是做伺服器相关的，一样还是成长趋势比较明显。因为伺服器在疫情的情况下卡很久，但伺服器是公用建设、嗯，基本上很难停，而且伺服器现在疫情已经不是议题了。所以基本上伺服器的建制，我觉得是很稳定，而且会加速。因为去年跟二零二二年就很落后啊，因为伺服器啊，或是 AI 高性能算，就这这一套的啦。不管是封测的测试界面呐、啊，或是像刚才讲 A P m 其实也算。那我觉得相关的一些，只要有做相关的产品，大家可以把握。我觉得像是 P C B 散热，然后说是封测，或者说像是连接线材。讲这么多，重点是他做的产品要跟伺服器。或者是说要跟 AI 运算的晶片有关，那就可以。那我觉得题材不会炒整个族群，会炒出货的商品。我觉得高速运算 HPC 是一定可以把握的一个题材啦。我觉得大家可以用一点新选股，因为这个没有那么好选，不是说 PCB 全买，嗯、是 PCB 之中像伺服器的板啊、高速运算板这种是比较有机会。就是说大家可以特别去留意到底它做什么产品，多做一点功课。反正现在大跌你也不用急啊，是啊，多做一点功课你会。找到最好的股票，我觉得大家是要特别关心高速运算这部分。对，而且刚才比如说
1: 像有一些伺服器或是散热相关伺服器的，其实也算抗跌哦。有些在这,這波已经一直抗跌,抗跌，而且或许可能股价都还算是比较比较相对低的一个位阶啊。就是、
0: 说营收只要还维持着每个月都是月增年增，甚至创新高，那这个梦想就会被炒作，那个估值也很会被拉高啊。
1: 对，刚刚我们应该前几期也都有去谈过，其他人今年其实呃也会有伺服器的换机潮，那可能一些很多伺服器的，比如说。下游的一些真的是真的整装组装一些厂，其实在今年的下半年也都会陆续的，其实营收慢慢的贡献进来，所以这都也是今年比较算是长线，应该是今年一整年啊都值得去注意的一些这个方向。啊、所以我觉得这当然不是不是说去大家叫大家现在马上就要去抢着去低阶抢反弹去进场，因为我觉得。
0: 就说极短线上真的遇到乌儿，就连我们都不一定看得非常准哦。是，就像去年我敢保证，去年抄底我抄每一次都抄成功。今年这一次我还真的是有点胆战心惊，是、嗯、我也没有那把握。就，我觉得我可能比市场上的人更有把握，但是我也觉得不是很高的把握可以抄到底啊。因为今年我也讲过，今年没有必要抄底啊。今年资金行情开始衰退，每一次的底大概会是缓跌。会是震荡一下再往上，不会是像去年急跌急涨，因为资金不多啊，资金不够多就没有构成急弹的可能了、啊。资金在收，大家越来越薄的时候，急弹就越来越少，那就会是慢慢慢慢缓步向，所以你也不用这么急的抄底了、啊。应该是会有急弹啊
1: ，但不会是那种连续好，对对，不会瞬间的弹很
0: 多，就顶多第一根急弹之后就开始震荡，正在慢慢爬，跟去年会涨得很不一样啊
1: 。对啊，所以其实综合一下就是说。在最近这段时间，其实我还是建议大家，就是应该说持续去关注整个国际之间的一个这个变化。对，无
0: 二的主宰力还是大于一切。那我只能说，基本面呢很重要，但是可能对于判断上是稍微其次，但然，它还是你选股最核心、最重要的观点。但是。要不要进场？可能乌二的情势还是一个比较主宰的关键、啊。对，所以其就从我们提的这几个层面的方向，我觉得可以先
1: 去留意做，做准备，做口袋的标的啊。对对对,对。但实际上的那个时机，我觉得就是呃，应该就就是
0: 且战且走啊。对啊，但是标的上先选，包着你不会做，不会做出来，就是好的股票，好的股票你就算买高一点，也得是少赚一点了、啊。但是你选选对好的股票最重要，我觉得基本面选股虽然目前不是最主要的关键，但、嗯、是。该提供给大家，反正时间也不急，那可以多花点时间，多做一点功课，找到最好的股票。我觉得这对于一般投资人来说，这就是止跌之后还是有机会啊。我觉得台股呢，相对于国际股市，我觉得还是强。我觉得财报哥，你这样应该也这样认为吧？对、啊，一定、啊、大
1: 家其实是会发现，最近真的也算强，而且本来印象就相对比较小嘛。对、啊，所以今天就是，比如说很多欧股，其实一开盘就直接往下崩个好几发这样。子。所以我
0: 觉得，基本上新兴市场台股也是而、啊、且台股，我们说。台股这么好，这么好的市场，那反而要砍，可能会先砍台股。所以，如果乌二持续，台股可能会有补跌压力、嗯。对。但是反过来说，台股如果既然相对好，那我觉得后续的机会也会相对大。所以，跌下来就当捡便宜啊！所以我觉得对台股后面的信心、嗯，我觉得不管怎么样，一定会比国际股市稍微更强。所以，做好个股基本的功课，台股设在台湾，把握这个机会。台股今年还是相对国际好，我觉得投资机会还是一定相对多。先做好功课，等先应对最棘手的乌二问题。对灵活的调整资金乘数，我觉得短线确实是可以暂时
1: 不用拉到很高，就是以短线操作期就 OK 了
0: 。对，没错。所以我觉得我们今天这个节目啊，当然从乌二的短线上的影响谈的比较多，那再来到就是像原物料的通膨的影响，是最会有提到我们各自关心高值域题材，就是最近比较热门的话题的股票，他们到底有没有一些补涨价值？那周也提到我们各自的展望策略，跟尤其是这个月啊比较动荡不安，到底怎样应对会比较好，都分别的从基本面、国际资金行情一概的又完整同提供给大家。那希望大家听完月特辑之后呢，能对目前市场稍微安心一点，但也不可能完全安心啦、啊，这是没办法、啊，但稍微安心一点，是用策略去应对。对，没错，大家不要慌张，不要急啊，这波是有时间可以去做应对的。嗯，所以基本上我们今天节目就到这边结束。那希望大家下个月呢，也是月底的时间可以约收看我们月特辑。我们今天节目就到这边告正式的告一段落
1: 。好，那就这
0: 跟大家说再见，拜拜，大家拜拜。